0: Muito bem, muito bem, muito bom dia Hoje nós vamos dar início aqui então ao capítulo que fala sobre a simplicidade Lembrando você que tem uma série de episódios aí Que nós demos início ao assunto sobre o ego O livro do ego Que fala sobre Liberte-se da ilusão é Uma transcrição de palestras do Osho um livro que traz, num detalhe, todas as mazelas do ser humano, os conflitos internos que ele eventualmente passa durante uma vida, muitas vezes de ilusões, e que, de alguma forma, ele te traz uma abertura, através de uma maneira simples de entender o quanto que nós somos livres Somos abençoados de alguma forma para deixar com que a espontaneidade do ser humano transborde através dele para a unidade, a unificação de alguma forma para colocar à tona uh, seus dons e talentos naquilo que veio fazer aqui para que tudo isso seja executado de uma forma amorosa, harmoniosa, equilibrada. E aí se entende né, todo tipo de conflito relacionado à, à vida que nós estamos, de alguma forma, inseridos através aí de desarmonias, problemas de relacionamentos, etc. Então, o capítulo Simplicidade, para quem está acompanhando o estudo aí, entende que uh, nós estamos falando sobre a uma liberdade humana para que ela seja entendida e inserida através dessa, dessa presença que existe e que permeia todos nós como um todo. E, e nós falamos sobre a iluminação e continua, o livro todo fala dessa questão da iluminação, não como uma coisa externa, e é aí que entra, né? Toda essa questão, porque falamos sobre iluminação, parece que é algo que está fora. Mas não está fora, está dentro. E só a prática da presença, através de prática de meditações, é que vai te dar esse discernimento, vai te dar essa, esse equilíbrio, essa sintonia com o todo. A simplicidade é ser um Buda, ser iluminado, é um fenômeno mais comum, diz ele aqui. Ser um Buda, ser iluminado, é o fenômeno mais comum. Quando digo comum, quero dizer que tem que ser assim. Se parece muito extraordinário e é por culpa do homem, é porque ele cria muitas dificuldades e os adora. Ou seja, aquele está falando claramente sobre a religiosidade que existe no planeta relacionado a alguém adorar algo que está fora. Seja uma imagem, seja pessoa, seja idolatrar pessoas, situações, circunstâncias. Por que, que ele fala isso? Não muito diferente de mim, mas quantos de nós já não procuramos... Procuremos, fora da gente, soluções para os nossos problemas, que de antemão são internos. Porque todo conflito é uma réplica do que está dentro. Tua consciência ela é capaz de criar tudo o que está na tua volta. A questão é, o que nós estamos criando, o que está na nossa volta, é justamente toda a desarmonia interna. Se a gente for parar para pensar, existe aí todo um arsenal de palestras criadas pelo professor Helio Couto, por exemplo, são mais de 80 palestras no portal EAD dele, todas elas gratuitas, que explicam detalhadamente toda a história, sem é, colocar nenhum parêntese, a verdade mais clara possível, para que tu possa entender como que a vida funciona e como que nós já criamos a nossa realidade, a questão é que o paradigma ele está tão condicionado para o lado oposto da tua centelha divina que está dentro de ti, que tu já nem percebe o quanto que tu já cria algo é, desequilibrado na tua vida, e que o fato de mudar isso está na consciência e só a prática de uma meditação contemplativa, e eu volto a dizer, não como um pensamento mágico, mas é que vai te trazer para o centro. E esse centro é que vai te movimentar para o novo. Esse novo é que vai te levar a um equilíbrio, a uma situação é, vivenciada diferente é que vai te trazer um resultado novo. Então tudo isso deve ser de alguma forma é, experienciado, permitindo a pessoa a entrar para dentro dela e ver isso. Né? Primeiro é, o homem ele cria o um obstáculo, depois ele tenta atravessá-lo. Então se, se sente bastante eufórico muitas vezes e em primeiro lugar não há nenhum obstáculo. Porém, como o ego dele não vai se sentir bem, ele tem que criar um longo caminho para chegar ao ponto que era o mais próximo, o mais íntimo, e ele nunca tinha perdido. Portanto, o homem não deve procurar algo misterioso, deve apenas ser simples e inocente, e com isso toda a existência se abre para ele. E aí... E tem trechos aqui, eu marquei alguns, que eu considero bem relevante, porque a ideia é você pegar o livro e fazer um estudo aprofundado sobre os seus paradigmas. né? A gente tem um, crenças coletivas, tem, a gente tem padrões de comportamentos coletivos, tem, mas nunca iguais. Então, por isso, que todo estudo baseado no desenvolvimento pessoal, ele deve ser de antemão é buscado individualmente, a gente consegue fazer uma introdução, uma breve reflexão de obras de grandes avatares que passaram por aqui nos ensinando, outros que já estão aqui, continuando nos ensinando, mas a busca ela é individual, a experiência ela é vivenciada individualmente. Isso tem que ficar bem claro. E se o vazio real, tudo que está lá, todo ele, a realidade, estará aberto ao homem. Então, quando a mente está vazia, desocupada, o homem estará aberto para isso e haverá um encontro. E então, tudo é belo em uma total simplicidade. Aqui ele fala totalmente da prática da meditação e do centro, né? Que nós estamos e o quanto que nós podemos fazer isso. A vontade de ser especial é o caminho do ego e todos os caminhos do ego criam loucuras e distanciam o homem da realidade, do que é real, do centro, da presença, do todo que já habita em tudo, inclusive dentro de cada um de nós. No entanto, não se deve esperar nada de especial. E ele fala, o nirvana não é nada de especial. Na mente deve aparecer uma pergunta, então por que lutar? Então por que fazer qualquer esforço? Então por que meditar? Então por que essas técnicas? É preciso olhar para essa mente e essa mente é o problema e a mente quer algo especial e devido a esse desejo a mente continua a criar coisas especiais. Está claramente falando aqui que existe aí um mundo de muitas técnicas e ferramentas, muitos gurus, entre aspas, né? principalmente na internet, querendo entregar a ferramenta que vai te levar do ponto A ao ponto B, e eu falo isso porque eu já estudei muito isso. Eu tenho essas ferramentas, eu prat pratiquei muito elas, ajudei e auxiliei outras pessoas a praticarem também, mas elas são apenas uma faísca. É um percentual, é um percentual muito pequeno, é, mas que te auxilia, mas não é o principal. O principal é o verdadeiro encontro, você com a tua centelha, você consigo mesmo. Este é o verdadeiro encontro que vai te trazer à tona todo divino, toda aquela essência de uma criança, a espontaneidade, e é ela é que vai potencializar 90% daquilo que foi concebido, que é a vida e a parte dela, para que tu possa agregar toda a informação experienciada na prática para fazer com que você evolua a cada instante. E para isso, né? E aí ele fala de diversas religiosidades, e aqui não, não é uma discussão de religião. E ele fala: os cristãos têm um céu, enquanto os hindus é, têm sete, pois tantas pessoas boas que é preciso uma hierarquia. E o bem supremo para onde deve ir, então, né? Não há fim para ele. Nos dias de Buda, havia uma seita que acreditava em 700 céus. É preciso alocar os egos e o ego mais alto deve ir para o céu mais alto. E isso é porque todo mundo está fazendo. Todos têm uma concepção ao algo especial no final. E devido a esse especial, eles... Continua em movimento, mas é bom lembrar que em função desse especial, o homem não está deslocado para lugar nenhum. Ele está indo em uma direção aos seus desejos. E ir em direção aos desejos não é o progresso, é andar em círculos. Ou seja, independentemente da religião ou crença que você tem religiosamente falando, nunca vai estar é, fora o que você está buscando em cada religiosidade, aonde quer que você esteja buscando é, o seu centro, independentemente do local que você frequenta, entenda uma coisa, aonde que, onde quer que você esteja, o ponto principal é você consigo mesmo buscando o centro que está dentro de você mesmo, que é o próprio, a própria luz, a própria centelha. Então, continue frequentando o lugar que você frequenta. Porém, não seja escravo do lugar que você frequenta. Seja você o exemplo para também ajudar as pessoas que ali estão. Busque harmonia, busque equilíbrio, independentemente de tempo. Isso fez total sentido para mim. E... E aqui ele disse: o homem ainda não conseguiu meditar, mesmo sabendo que nada de especial vai acontecer, que ele apenas chegará a uma reconciliação com a realidade comum, que estará em harmonia com essa realidade comum. Se com essa mente ele conseguir meditar, é possível que a iluminação ocorra nesse exato momento. É instantâneo. O professor Helio Conto fala que é em nanosegundo desde que a pessoa deixe o ego de lado, que seria os próprios interesses e aquilo que ele acredita fielmente ponto então no momento com essa mente ele não vai ter a vontade de meditar e dirá deixe tudo ser é nada de especial acontecer as pessoas vêm até mim e dizem meditei por três meses e nada aconteceu ainda um desejo e esse desejo é a barreira pode acontecer em um único momento e esse desejo se não estiver presente Portanto, não desejo o misterioso. Na verdade, não se deve desejar nada. Basta ficar à vontade em casa com a realidade como ela é. Ou seja, o, o que ele está querendo dizer aqui é que, independentemente do local que você esteja, se é em casa, se é no trabalho, se é no momento com família, se é no templo que você congrega, tenha o seu momento de religiosidade, se é no momento que você esteja estudando, Não importa. A presença, ela, ela permeia você estando contemplando de olhos fechados ou de olhos abertos. A questão é que quando você separa pequenos momentos de meditações com olhos fechados, várias vezes ao dia, você vai criando um hábito que vai trazendo você para o centro. Esse hábito vai te trazendo um equilíbrio que vai trazer a presença para o centro, que é você observar tudo o que te acontece à tua volta. e isso, com o tempo, você continua fazendo essas pequenas meditações e, e ela é muito é, especial, mas não especial por esperar algo, mas especial porque você vai se conectando de tempos em tempos durante o dia, mas também a consciência de estar presente quando estar com os olhos abertos, prestando atenção nas coisas que estão acontecendo à sua volta, também é uma dádiva, é a realidade como ela se apresenta. A questão é como interpretamos a realidade como ela se apresenta, porque como a realidade está ali, você interpreta ela através das suas crenças, e aí que está o grande engano, porque por trás das aparências... Existe algo muito maior do que propriamente o que está te acontecendo Baseado naquilo que você acredita Isso é um paradoxo Por isso que a prática da meditação Com o tempo ela te leva a esse entendimento E por isso que nós devemos nos permitir a cada instante estar presentes E o ponto principal E aí entra aqui um, uma opinião pessoal minha Enquanto você ficar se lamentando da vida, se justificando com tudo que te acontece, você ainda está bem distante da, da realidade. Porque quem se justifica, quem reclama e quem fica se lamureando é o próprio ego. E ele vai fazer isso constantemente porque ele adora se fazer de vítima, de coitado, de coitada. Ele adora se fazer de bonzinho também. Ah, eu faço, eu realizo, eu sou o cara. Então, esta questão é que nós devemos observar a cada instante. Observe os, as, os grandes feitos e as grandes realizações em qualquer área da vida são feitas e realizadas por pessoas humildes. Não aquelas que se, se titulam os grandes. Observe isso. Hoje as nossas redes sociais estão recheadas de pessoas que se titulam que são, mas que as que geram realmente resultados são as mais humildes. Pode observar isso. E não é à toa que os grandes realizadores do planeta vieram e estão também, porque tem, e aí essas pessoas realizaram com uma humildade tremenda porque elas sabiam. O que e sabem o que? Que elas estão fazendo e realizando não para esperar um reconhecimento, uma valorização, um bônus ou benesses, mas elas simplesmente estão e são porque elas fazem aquilo ali com amor, com alegria, independentemente de aprovação. E isso é outro paradoxo que eu te convido a refletir sobre isso, sobre essa simplicidade para que nós possamos entender que a meditação ela deve ser como desfrutar do lazer e não orientada para os seus objetivos. Não se deve meditar para alcançar algo, pois dessa forma todo sentido é perdido. Não se pode meditar se a intenção for meditar tendo em vista um objetivo. Só é possível meditar se você parar de desfrutar da meditação em si e se divertir se nada tiver que ser alcançado e a partir dela se for belo em si. Então a meditação por amor é a meditação. Daí se torna algo que você é, sente. E aí não há palavras para descrever. E aí por isso que eu te convido a entrar nesse mundo e se colocar à prova. Sem o desejo a pessoa não pode... É, se projetar para o futuro sem o desejo a pessoa não pode ter expectativa e sem o desejo nunca ficará desapontada sem o desejo o tempo realmente desaparece, a pessoa se move de um momento de eternidade para o outro momento de eternidade, não há nenhuma sequência e portanto ela nunca perguntará por que não está acontecendo nada, para mim não cheguei a conhecer o mistério ainda o próprio lazer é o mistério o fato é ser atemporal e desprovido de desejo, é o um mistério. E ser comum é o objetivo. Se permitem usar as palavras. Ser comum é o objetivo. Se a pessoa pode ser comum, ela está liberta. Consequentemente, não há, nenhum, é, não há nenhuma coisa a se preocupar. E, de certa forma, o mundo inteiro... É uma luta por ser extraordinário. Alguns tentam na política, alguns tentam na economia, alguns tentam na religião. Mas a cobiça permanece a mesma. Fica esse ponto para refletir. Esse é o episódio que fala sobre a simplicidade do livro do ego. E eu te espero aí no nosso próximo episódio. Até lá.